0: Niedawno zastanawialiśmy się w powiększeniu, czy Polska poradzi sobie bez rosyjskiego węgla, na który nałożyła embargo. Wnioski były dość ponure. Mimo zapewnień premiera i jego ministrów odpowiedzialnych za naszą energetykę, że wszystko jest pod kontrolą i że rząd ma plan. W środę rano Gazprom zakręcił z kolei Polsce kurek z gazem, a polski rząd ponownie zapewnił, że jesteśmy bezpieczni. Jak jest w rzeczywistości? Czy, jak chciałoby wielu, rosyjskie sankcje gazowe uderzą przede wszystkim w Rosję? I co zrobią kraje zachodnie? Kto zapłaci Putinowi w rublach? A kto przestanie być klientem Kremla? No i kto dostarczy nam gaz? O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zaczynamy! A naszym gościem jest pan Jakub Wiech, dziennikarz portalu Defense24 i wicenaczelny Energetyka24. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od informacji, którą wszyscy chyba traktują jako oczywistą, a dla mnie oczywista nie jest. Gazprom zakręca kurek z gazem, odcina dostawy gazu do Polski. To rzeczywiście się dzieje z dnia na dzień? To jest możliwe?
1: Tak, to jest możliwe, gdyż przesył takich paliw jak gaz odpływa się ciągle za pomocą infrastruktury w naszym zakątku świata głównie rurociągowej. Więc mogliśmy śledzić na punkcie wejścia w Konradkach, na punkcie wejścia w wysokoje, jak ten przesył spada, jak leci wolumen. Przesyłanego do polskich gazów dół. I to jest decyzja oczywiście podjęta przez stronę rosyjską. To jest wynik, powiedzmy, podejścia Gazpromu w kwestii do, do krajów, które nie przestawiły się na płatność za gaz w rublach. No więc Polska oraz, jak się okazało później, Bułgaria były pierwszymi państwami, jakie zostały obłożone takimi właśnie restrykcjami ze strony rosyjskiej, czyli odcięciem dostaw gazu realizowanych w ramach długoterminowych kontraktów. Mm. I myślę, że warto tutaj podkreślić, że chodzi o dostawy długoterminowe, bo to jest dosyć wyjątkowa sytuacja. Tak się jeszcze nie zdarzyło, żeby Gazprom zakręcił kurek na tych dostawach realizowanych właśnie w ramach kontraktów długoterminowych, uważanych za stabilne i bezpieczne nawet przy pewnych zaburzeniach politycznych. Mm.
0: No właśnie, Polska i Bułgaria. Dlaczego akurat te dwa kraje? Czy myśmy złamali, zdaniem Gazpromu, czy zdaniem Kremla, umowę? Kup na sprzedaży? Dlaczego nie inni, tylko my?
1: Cóż, zanim Kremla na pewno złamaliśmy wszystkie możliwe umowy i przede wszystkim dekret prezydenta Putina nakazujący przewalutowanie rozliczeń kontraktów na ruble. Natomiast dlaczego Polska i Bułgaria? Cóż, tutaj myślę, że jeżeli chodzi o stronę polską, powodów jest kilka. Przede wszystkim ta decyzja o wstrzymaniu dostaw przez Rosję zbiegła się w czasie z nałożeniem przez Polskę na 50 rosyjskich podmiotów i osób sankcji, sankcji, które uderzyły, między innymi w Gazprom w Gazprom w ramach uprawnień, które posiada ta spółka w podmiocie nazywanym Europol Gaz który jest operatorem gazociągu Jamalskiego w tej polskiej części. Co więcej, w tym samym dniu był w Polsce wicekanclerz Niemiec Robert Habeck, a z kolei polski premier Mateusz Morawiecki wizytował Berlin i podczas tych negocjacji udało się uzgodnić pewien wspólny polsko-niemiecki mechanizm Obrony, czy też raczej uniezależniania się od dostaw ropy z Rosji, polegający na współpracy z jednej strony polskiego naftoportu, który może obsłużyć część niemieckiego zapotrzebowania na ropę naftową, właśnie umożliwiając dostawy surowca nierosyjskiego i przesyłać z, z Gdańska to paliwo do Niemiec, do rafinerii na przykład w Szwed. A z drugiej strony też Niemcy zadeklarowały gotowość uruchomienia swoich rezerw ropy naftowej na wypadek, gdyby trzeba było wesprzeć polskiego partnera. To jest taki ruch, który myślę, że został z niepokojem odebrany na Kremlu, więc sądzę, że to też mogło leżeć u podstaw tej decyzji strony rosyjskiej, zwłaszcza, że Rosjanie lubią robić takie rzeczy właśnie w pewnych doniosłych momentach, bo chociażby przepływ gazu przez gazociąg jamalski do Polski był już wstrzymywany na przykład przy okazji szczytu NATO w Warszawie, czy przy okazji wizyty prezydenta Donalda Trumpa. To były takie sygnały wysłane do Polski, że stronie rosyjskiej się te hmm. wydarzenia nie podobają. Hmm. Oczywiście do tego jeszcze trzeba należeć taki szerszy obraz, to znaczy Zarówno Polska jak i Bułgaria to są kraje, które e, mogą być traktowane jako rynki już dla Gazpromu stracone e, i zwłaszcza Polska, która inwestowała bardzo dużo w, e, w niezależność, dywersyfikację dostaw błękitnego paliwa, nad Wisłę, no to tutaj jest postrzegana z perspektywy Moskwy jako rynek, gdzie... Stracony klient, tak. Dokładnie. nim
0: Ale czym się Bułgarzy z kolei narazili? Dlaczego akurat ten kraj z tak wielu innych kupujących gaz od Rosji?
1: Tutaj myślę, że w grę może wchodzić pewne specyficzne położenie Bułgarii, która jest krajem tranzytowym dla rosyjskiego gazu, który płynie dalej w głąb Półwyspu Bałkańskiego i to może być taka trochę próba jęczenia wewnątrz Europy, naginania tej europejskiej odporności na zaburzenia dostaw gazu, bowiem Rosja zaraz po tym jak wstrzymała dostawy gazu do Bułgarii, oznajmiła, że jeżeli Bułgarzy pobieraliby gaz z tych wolumenów tranzytowych, które płyną przez ich terytorium, ale nie są odbierane przez odbiorców bułgarskich, no to wtedy dostawy do Europy skurczą się o taki właśnie wolumen, tylko nie zasygnalizowali, czy skurczą się właśnie na tych szlakach bułgarskich, czy może na jakichś innych. Więc jest to taki dodatkowy szach postawiony wobec odbiorców europejskich. To samo oczywiście zostało skierowane, takie samo ostrzeżenie w kierunku odbiorców polskich, natomiast tutaj mamy akurat taką sytuację, że że gazociąg jamalski, który biegnie przez nasz kraj do Niemiec, nie jest używany jako e, infrastruktura tranzytowa w tym momencie. Rosjanie nie zerwowali przepustowości mm -hmm. na tej e, właśnie połączeniu. Więc e, odbiorcy niemieccy nie byli e, zaspokajani e, właśnie dostawami realizowanymi przez e, gazociąg jamalski, e, dlatego te, ta opcja tutaj nie wchodzi w grę. Niemniej myślę, że jest to próba po prostu też takiego grania na nosie Europy i, i straszenia, i, i jątrzenia po to, żeby łamać europejską jedność i, i naginać nasze postawy mhm. względem potencjalnych restrykcji nakładanych na Rosję w kwestii eksportu węglowodorów.
0: No tak, to jest, to jest pewne, ale to jeszcze, bo już trochę o tym pan powiedział, ale jakby pan się odniósł do tych głosów, których naprawdę wczoraj pojawiło się sporo, że Rosja sama siebie uderzyła w twarz, bo te sankcje gazowe uderzą przede wszystkim w jej gospodarkę.
1: Myślę, że sama wysokość transakcji, ten, ten kapitał, który płynął, czy to z Polski, czy z Bułgarii do Rosji, to jest teraz kwestia raczej drugorzędna, biorąc pod uwagę doniosłość decyzji dotyczącej wstrzymania realizacji dostaw na podstawie kontraktów długoterminowych. To jest bardzo mocna karta, która wpada do rękawa wszystkich tych, którzy przez lata ostrzegali, że gastrom nie jest wiarygodnym, nie jest uczciwym i odpowiedzialnym od dostawcą błękitnego paliwa. To jest argument, który no, trudno podważyć, bowiem tu mamy do czynienia z decyzją zasadzoną w wyłącznie pewnym no, potworku prawnym, jakim jest dekret prezydenta Putina, który wchodzi w interakcję z literą kontraktów cywilnoprawnych zawieranych pomiędzy spółkami rosyjskimi i zachodnimi i ingeruje w sposób niedopuszczalny. Tutaj mamy Polska, Bułgaria, mamy bardzo dużo możliwości prawnych w zakresie podważenia tego, co zrobił, co zrobił Gazprom, na przykład ubiegania się o od, odszkodowania, ale to w tym momencie to, to wstrzymanie w tranzytu gotówki z zachodu do, do, do Rosji, bo wiemy na przykład, że już strona bułgarska otrzymała zwrot zapłaty za gaz za, za maj, to, to jest kwestia istotna, ale nie najważniejsza w, tym, w tych rozważaniach, gdyż znacznie bardziej donoślejszą jest właśnie sprawa no, kolejnego takiej demonstracji Gazpromu pokazującej, że jest to podmiot nieracjonalny ekonomicznie, niewiarygodny w kwestii handlowych oraz też podmiot realizujący politykę Kremla, no tak. co może rzutować potem na przyszłość relacji z Rosją, jeżeli jakiekolwiek jeszcze na polu, polu energii będą. Hmm.
0: Dobrze, to teraz rozrysujemy sobie taką oś czasową, która zaczyna się wczoraj, w środę, kiedy Gazprom zakręcił kurek i powiedzmy, że rozciąga się aż do polskiej zimy. W którym punkcie tej osi czasowej radziłby pan zacząć nam panikować? Kiedy powinniśmy zacząć się martwić o zasoby gazowe w Polsce?
1: Martwić możemy się cały czas, ale panikować nie powinniśmy nigdy, bo panika jest złym doradcą. Natomiast jeżeli mamy przeprowadzić teraz właśnie taką oś biegnącą od wczoraj do naszej zimy, to przede wszystkim zacznijmy od tego, że jesteśmy teraz dobrze przygotowani na taki scenariusz jak odcięcie dostaw gazu z kierunku rosyjskiego. To znaczy mamy przede wszystkim dosyć pokaźne jak na naszą gospodarkę moce w zakresie poboru surowca nierosyjskiego. Mamy działający terminal LNG w Świnoujściu, który jest rozbudowywany i który już teraz ma moc regazyfikacyjną rzędu ponad 6 miliardów metrów sześciennych, co przy naszym całościowym rocznym zużyciu w wysokości około 20 miliardów metrów sześciennych to jest sporo. To jest zauważalny potencjał i ten terminal i tak będzie jeszcze rozbudowywany w pierwszej kolejności do mocy regazyfikacyjnej 7,5 miliarda metrów sześciennych, a docelowo być może nawet do 10 miliardów metrów sześciennych.
0: A w jakim okresie? znaczy, Jakie to są terminy na tą rozbudowę? Bo rzeczywiście to hasło, przecież mamy gazoport w Świnoujściu i na dodatek rozbudowany, jest kopiowane przez wszystkie media, ale kiedy on ma być pojemniejszy?
1: On już jest pojemniejszy względem powiedzmy, swojej oryginalnej mocy regenyfikacji, czyli tych 5 miliardów metrów sześciennych, teraz to wzrosło ponad miliard metrów sześciennych, natomiast docelowo w 2023 roku ma ono osiągnąć poziom 7,5 miliarda metrów sześciennych po zbudowaniu trzeciego zbiornika, jego uruchomieniu, i to będzie taka pojemność, powiedzmy, na, na parę lat, myślę, że, że wyjściowa mhm. dla tej mhm. infrastruktury. Do tego dojdzie potem, zapewne, kolejna rozbudowa, myślę, że w terminie do 2027, może do 2028, roku, która powinna zwiększyć moc tego gazoportu do 10 miliardów metrów sześciennych. Więc tyle, jeżeli chodzi o Świnoujście i LNG. Do tego mamy już gotowy, ale jeszcze nieuruchomiony gazociąg GIP biegnący na Litwę do Kłajpedy, gdzie jest pływający gazoport, czyli pływający terminal typu FSRU i ten gazociąg, który będzie oddany do użytku 1 maja. Ceremonia związana z tym będzie miała miejsce 5 maja. To da nam kolejne 2 miliardy metrów sześciennych, które możemy rocznie pozyskiwać właśnie z Pojpedy, gdzie już od kilku lat działa Peginik. To jest tak naprawdę teraz nasza druga opcja poboru skroplonego gazu z kierunków nierosyjskich. Opcja istotna o tyle, że, że mamy tutaj pewną integrację między, międzyrynkową, więc możemy symultanicznie po prostu odbierać dostawy realizowane do dwóch punktów wejścia, jeżeli chodzi o infrastrukturę odbiorczą e, gazu skropanego. A do,
0: I do Świnoujścia, i do Kłajpedy. Skąd płynie gaz? Z jakich krajów?
1: głównie z Kataru oraz ze Stanów Zjednoczonych. To są dwie, dwa kierunki, które dostarczają w tym momencie, jeśli chodzi o, o, te, o te porty odbioru, kluczową ilość błękitnego mm -hmm. paliwa. Natomiast do tego dochodzą jeszcze do dostawy spotowe, które mogą, mogą być realizowane np. z Norwegii czy z innych zakątków świata. Tam, gdzie akurat jest miejsce dostawy spotowe, po prostu kupuje się tak bieżąco, to są takie kontrakty zawierane w, powiedzmy z potrzeby chwili. Tak. Więc tutaj jest szeroka... No to,
0: no to mamy te dwa yy, ważne kierunki, które Pan wskazał. Co jeszcze? Czy też od razu przechodzimy do Baltic Pipe? Czy jest jeszcze coś, na czym teraz opieramy swoje bezpieczeństwo gazowe?
1: Jest jeszcze całkiem sporo rzeczy. Mamy na przykład własne wydobycie, czyli nasze możliwości w zakresie pozyskania gazu polskiego. Z Podkarpacia, czy, czy z Bałtyku, czy, czy też już poza granicami naszego kraju.
0: Ale to z, malutko, to ma jakieś znaczenie? 4
1: miliardy prawie metrów sześciennych, to jest jedna piąta naszego zapotrzebowania. No proszę. To jednak zawsze coś jest, więc można powiedzieć, że tutaj w połączeniu z mocami. W Świnoujściu to już połowę naszego zapotrzebowania pokrywamy właśnie z tych dwóch źródeł i do tego trzeba jeszcze doliczyć tak zwany rewers na gazociągu jamalskim, czyli na tej infrastrukturze, która biegnie do Niemiec. Rewers oznacza możliwość ściągania gazu w kierunku powiedzmy odwrotnym względem pierwotnie wyznaczonego przez gazociąg. Czyli jeżeli gazociąg jamalski został zbudowany po to, żeby słać gaz z Rosji na zachód, docelowo do Niemiec, to my tym rewersem na punkcie Wejście do systemu niemieckiego, możemy pobierać gaz z zachodu na wschód, czyli właśnie do naszego kraju, Ale z rynku niemieckiego. to
0: zatrzymajmy się na tym od razu, no bo to znowu byłoby kupowanie rosyjskiego gazu. Czy wydaje się panu, że z powodów politycznych Polska z, tego, z tej możliwości nie będzie korzystać?
1: Ten gaz na rynku niemieckim nie jest wyłącznie rosyjski. To jest też gaz norweski, to jest też gaz holenderski. I generalnie trudno tutaj selekcjonować te paliwa po molekule, więc trzeba niestety zdać się na taki miks, który już funkcjonuje hmm. na danym, danym rynku, więc kupowalibyśmy po prostu surowiec od pośrednika niemieckiego, trochę przemykając oko na to, skąd on pochodzi. Znaczy, to nie byłoby takie uzależnienie w tym politycznym aspekcie, które dotychczas powodowało Polską celem uniezależnienia się od dostaw gazu z, z Rosji, bo myśmy się cały czas obawiali właśnie takiej możliwości, jaka wystąpiła w środę, to znaczy wstrzymania dostaw. Że po prostu Rosja nie zakręca nam kurki i nasza gospodarka się posypie. Tutaj patrząc z perspektywy klienta niemieckiego, no to tutaj w Berlin Niemcy jako największy odbiorca gazu rosyjskiego w Europie jest dosyć dobrze zabezpieczony tym właśnie skalą handlu, przed odcięciem gazu od, od Rosji, więc tutaj to ryzyko jest mniejsze. No i do tego jeszcze dochodzi kwestia poboru gazu z kierunków holenderskiego, norweskiego, czy też możliwości poboru jeszcze z dalszych zakątków Europy, gdzie on dociera na przykład w formie LNG. Więc co jest tutaj na stole, jeżeli chodzi o, o ten rynek, nazwijmy to europejski, który otwiera się za naszą zachodnią granicą przy, przy właśnie możliwości poboru gazu rewersem. I do tego jeszcze trzeba doliczyć mały interkonektor z Czechami, gdzie również możemy pobierać, pobierać gaz. I to jest w zasadzie pakiet tych możliwości czy to wydobycia, czy importu surowca do naszego kraju. I do tego jeszcze doliczmy magazyny, które są zapełnione w prawie 80%. Magazyny, które trzeba przyznać, że są dosyć dobrze wyposażone, jak na obecną porę roku, czyli na sezon po okresie grzewczym, więc tutaj też mamy pewną e, żelazną rezerwę na czarną godzinę. To
0: teraz będziemy rozmawiać o Baltic Pipe, o której wszystkie media znów piszą e, ma być dokończona do jesieni i kropkę stawiają. Zaraz się będziemy zastanawiać, co tam zostało do dokończenia, ale jeszcze na chwilę zatrzymajmy się na tych wszystkich elementach, które pan wymienił, bo gdyby to chodziło tylko o Polskę i jej ewentualne braki, jeśli chodzi o gaz, to myślę, że byśmy sobie poradzili. Ale takich krajów, które nagle zostaną bez rosyjskiego gazu albo same z niego zrezygnują, jest w Europie nagle więcej i będzie ich, jak przynajmniej deklarują poszczególne rządy, przybywać. Czy Polska da sobie radę, konkurując na skurczonym rynku gazu? Innymi słowy, czy uda nam się ten gaz tymi wszystkimi kanałami, które pan wymienił, sprowadzać?
1: Myślę, że tak, z tego względu, że... Te kanały są w dużej mierze już przygotowane zawczasu z myślą właśnie o porzuceniu dostaw gazu z kierunku rosyjskiego i patrząc na to, w którym kierunku zmierza rynek, to tutaj nie będzie na nas ciążyła taka groźba, że któryś z dostawców po prostu odmówi, czy z jakichś powodów politycznych pokrzyżuje nam, nam szyki. Projekty, które, na których oparliśmy naszą dywersyfikację, to są projekty realizowane z państwami sojuszniczymi, partnerskimi, nie ma tutaj konfliktu interesów. I jeżeli chodzi o sam Baltic Pipe, no to, to jest rura, która biegnie na szelf norweski, gdzie na rynku właśnie północnym, nazwijmy to, będziemy kupować ten gaz. Istotną część, zauważalną część przepustowości, które w tym momencie ma zabukowany PGNiG na tym gazociągu, będą zaspokajały własne koncesje Peginiku. Bo my tam mamy koncesję jako, jako, jako Polska, tam wydobywamy gaz i pewną część Baltic Pipe będzie mógł zapełnić gaz pochodzenia właśnie powiedzmy polskiego w tym znaczeniu, że pochodzący z polskich koncesji. Do tego, jeżeli chodzi o segment LNG, no to tutaj opieramy się na długoterminowych, już zawartych umowach ze stroną przede wszystkim amerykańską oraz katarską. To są długoterminowe kontrakty, więc one dają dużą rękojmię pewności wykonania. Znacznie większą oczywiście niż jakiekolwiek kontrakty spotowe. Więc pod tym względem jestem raczej spokojny, że, że to tutaj te zaburzenia na rynku, które oczywiście są obecne, nie będą rzutować na polskie możliwości w zakresie zaspokojenia własnych, własnych potrzeb. A co do też odejścia w państw unijnych od gazu rosyjskiego, jakkolwiek oczywiście wszyscy tego oczekujemy i wszyscy spodziewamy się, że Europa odetnie to źródło finansowania strony rosyjskiej, które jest bardzo istotne dla Rosji, bo Rosja ze sprzedaży gazu oraz ropy finansuje około jedną trzecią swojego budżetu, w zasadzie nawet ponad jedną trzecią budżetu swojego państwa. Natomiast Patrząc na obecne działania, to o ile węgiel jako towar eksportowy Rosji został już zablokowany w Unii Europejskiej, teraz czekamy na wejście w życie tej decyzji, o ile ropa jest bliska temu, żeby zostać właśnie obłożona embargiem, o tyle gaz jest traktowany jako paliwo, które na razie i tak będzie płynąć. Nie ma tutaj w zasadzie żadnej y, takiej solidnej politycznej konstrukcji wytworzonej w ciągu ostatnich tygodni, która mogłaby wskazywać, że Unia Europejska faktycznie rozważa embargo na rosyjski gaz. Mhm. Więc, to zaraz jeszcze
0: porozmawiamy o tych krajach, które być może chciałyby Wykonać podobny ruch jak Polska, czyli odmówić płatności w rublach i w efekcie zostać obłożone sankcjami rosyjskimi, ale to za chwilę, jeszcze na sekundę zajmijmy się Baltic Pipe, bo tak jak mówiłam, wszyscy powtarzają, że jest prawie gotowa. Co to znaczy prawie? Czego tam brakuje i czy ten projekt zostanie w terminie oddany?
1: Brakuje tak naprawdę dwóch elementów. Brakuje infrastruktury po stronie duńskiej w zakresie tamtejszego systemu gazowego oraz brakuje już infrastruktury lądowej w Polsce, czyli na przykład poczni gazu, które są teraz budowane chociażby w Goleniowie i w dalszej infrastruktury przesyłającej dalej ten gaz w głąb kraju. Natomiast to jest już, to są te elementy, które buduje się stosunkowo łatwo. Aha, bo, bo lądowej... brzmi
0: to dosyć poważnie. myślałam, że pan powie spokojnie, wszystko zbudowane, tylko jeszcze papiery muszą przepłynąć, a pan wymienia elementy, które dla mnie, kompletnej laiczki w temacie, brzmią skomplikowanie jak coś, co może się nie udać.
1: Generalnie właśnie patrząc na elementy, z których złożony jest system Baltic Pipe, czyli przede wszystkim połączenie na Morzu Północnym, potem połączenie do systemu duńskiego, następnie gazociąg biegnący pod niebałtyku, Danii do Polski, i te części lądowe, to tutaj te fragmenty, które w tym momencie są jeszcze budowane, one są najprostsze, bo wszystkie prace odbywają się na lądzie, tutaj nie ma w zasadzie problemów z wykonaniem, nie, nie grozi nam nic nadzwyczajnego w postaci np. krzyżowania się podmorskiego gazociągu, które było traktowane jako pewne wyzwanie konstrukcyjne, więc tutaj nie ma, nie ma tego problemu. Ten najtrudniejszy element systemu Baltic Pipe, który polegał na przeprowadzeniu rury z Polski do Danii pod dnie Bałtyku, już jest gotowy, więc to już jest za nami. Także możemy z dużą dozą pewności założyć, że projekt Baltic Pipe zostanie zrealizowany na czas czyli do, do, do początku października tego, tego roku i osiągnie swoją pełną przepustowość na przełomie 2022-2023 roku. Mhm. Tutaj jesteśmy w zasadzie o to spokojni. Te prace oczywiście są monitorowane cały czas, jeżeli chodzi o wykonawstwo. Mieliśmy pewien taki moment wstrzymania prac w Danii ze względu na problemy z decyzją środowiskową, ale to już jest też za nami, to już jest rozwiązane, więc ten formalno-prawny aspekt również już jest przepracowany. Warto jeszcze raz podkreślić, że budujemy ten projekt we współpracy z naszymi partnerami, z Norwegami, z Duńczykami, którzy również czerpią z niego korzyści. Tak. Norwegowie sprzedają gaz, a, no... a Duńczycy też wyposażają swój system. A
0: no właśnie, bo my tu tak rozmawiamy o tym, jakby jak już powstanie ta, ta piękna rura, to już właściwie problemy rozwiązane, ale jeszcze o dziwo trzeba za ten gaz z Norwegii zapłacić. Pojawiają się obawy, że będzie potwornie drogi, że w efekcie w Polsce bardzo zdrożeje gaz. Zastanawiam się, czy to jest prawda i czy rzeczywiście ten gaz rosyjski jest tańszy i dlaczego miałby być tańszy, skoro to także gaz.
1: Gaz kupowany w Norwegii będzie kupowany w zasadzie nad tym samym mechanizmem, który jest kupowany obecnie gaz rosyjski na mocy kontraktu jamańskiego. No, przynajmniej był kupowany. To jest mechanizm giełdowy, polegający na tym po prostu, że cena jest indeksowana do aktualnej ceny giełdowej w Europie i w oparciu o to dokonana jest transakcja. Tutaj nie ma różnic, więc tutaj nie grozi nam nagłe załamanie rynku ze względu na gigantyczny skok cen gazu. Czegoś takiego nie będzie. E, oczywiście, biorąc pod uwagę sytuację na rynku gazu w Europie, no ona jest trudna w tym momencie, ale to nie jest e, utrudnienie wynikające z tego, że porzucamy gaz rosyjski na rzecz gazu norweskiego, tylko ze względu na to, że Rosja wywołała kryzys gazowy, który dołączył jakby do zaburzeń związanych jeszcze z czasem pandemii i z pewną dysproporcją podażowo-popytową, która się na rynku energetycznym pojawiła. Ale tutaj wstrząsu nie będzie, to będzie gaz kupowany po cenach rynkowych. A dlaczego gaz rosyjski jest tańszy? On może być tańszy. On był przez bardzo długo dla Polski droższy. O czym świadczy chociażby wygrana PGNiG przed Trybunałem Arbitrażowym w Sztokholmie, na mocy której polska spółka otrzymała od Rosjan 6 miliardów złotych nadpłaty właśnie ze względu na zbyt wysokie ceny gazu oferowane stronie polskiej przez stronę, stronę rosyjską. To wynikało z no, niezwykle nierynkowej formuły cenowej, która była zawarta w kontrakcie Jamalskim, który dociążała polską, polską gospodarkę. Więc teraz uwolnienie tych zakupów gazu i oparcie ich na warunkach rynkowych no, w normalnych okolicznościach będzie nam sprzyjało, bo, bo gaz w Europie jest zazwyczaj tani. Teraz oczywiście mamy zaburzony rynek, ale to jest, miejmy nadzieję, sytuacja chwilowa i dużo wskazuje na to, że, że te perturbacje, chociaż potrwają jeszcze kilkanaście miesięcy, to w dłuższej perspektywie, w perspektywie kilku, kilkunastu lat, przejdą do, do, do historii ja, i będziemy mieć
0: Mnie cieszy ta Pana perspektywa kilkunastu lat, ale są ci, którzy ogrzewają domy gazem i rzeczywiście e, mocno się martwią, a z tego co rozumiem my kontrakty z Norwegami podpiszemy na wiele lat, a nie, nie będziemy kupować ad hoc e, tego gazu norweskiego, więc co jeśli na lata podpiszemy umowę z bardzo wysokimi cenami?
1: E, te kontrakty zazwyczaj się indeksuje. Indeksuje się do ceny gazu, na przykład na rynkach europejskich. Tak jest w tym momencie sformułowany, sformatowany kontrakt jamalski, który oczywiście nie działa, ale posłużę się nim jako przykładem. Więc ta formuła jest dynamiczna. Ona zawiera mechanizm, który dostosowuje ceny do sytuacji na rynkach, aktualnej sytuacji cenowej. Więc tutaj są pewne wahania, wahania, które właśnie umożliwiają korektę tych cen w zależności od tego, jak wygląda sytuacja na rynku, więc zapewne takie też mechanizmy, tylko już nieopatrzone pewnymi politycznymi zaszłościami, tak jak to ma miejsce w kontraktach z Rosjanami, będą zawierać również kontakty norweskie. Dlatego nawet jeżeli teraz sytuacja na rynku jest nieciekawa, to po jej ustaniu, po wyhamowaniu tych galopujących cen rynkowych, wszystko powinno wrócić do normy. I kontrakty będą przewidywały właśnie taki mechanizm, taki zawór bezpieczeństwa, obniżający te ceny wtedy, kiedy spadną one na rękach.
0: Ależ z pana optymista, to tym chętniej zadam kolejne pytanie dotyczące krajów zachodnich. Mówiło się, że tylko Węgry zamierzają dalej kupować rosyjski gaz i płacić... Zgodnie z wolą Moskwy w rublach. A tu nagle wczoraj pojawiła się informacja, że 10 kupujących, 10 państw, miało już otworzyć konta w rublach, a czterech już wręcz zapłacić za gaz w rosyjskiej walucie. Dzisiaj od rana sprawdzam informację, ta liczba krajów się trochę zmienia, zaczynają być podejrzenia o kogo może chodzić. Z kolei Austria ostro odrzuciła podejrzenia, że jest jednym z tych państw. Co się dzieje i o jakie kraje chodzi i jakie mają motywacje?
1: Cóż, właśnie analizując te informacje, zastanawiałem się, czy chodzi o 10 państw, czy 10 podmiotów w rozumieniu spółek, bo to by nam zawęziło pewien obszar poszukiwań. Mm -hmm, Natomiast to jest oczywiście też taki chaos informacyjny, wzajemne oskarżenia, wzajemne podejrzenia. To jest coś bardzo na rękę stronie rosyjskiej, nie ukrywajmy. Rosjanie myślę, że celowo mogą wpuszczać takie informacje, czasami może nawet przesadzone, żeby w ten sposób jączyć w Europie. To jest normalny element pewnej operacji psychologicznej, którą Rosjanie stosują w takich w takich sytuacjach. Szczerze mówiąc, spodziewałem się, że, że w związku z wywołanym przez Rosję kryzysem gazowym w zeszłym roku, Rosjanie będą nas teraz zarzucać informacjami o tanich, niskich cenach, które są oferowane niektórym klientom w Europie po to, żeby właśnie podburzać społeczeństwa łaknące taniego paliwa. No ale mamy inną sytuację, związaną oczywiście ze rozpoczętą przez Rosję wojną i Tutaj gra teraz przebiega według płatności w rublach. Jakie to mogą być kraje? Cóż, w takim naturalnym odruchu wzrok padł poza Węgrami, które zadeklarowały już otwarcie, gotowość płatności w rublach na Niemcy oraz Austrię, na bardzo dobrych i dużych klientów Gazpromu, które którzy powiązali się infrastrukturalnie też z, z rosyjskimi podmiotami za pośrednictwem gazociągu Nord Stream i potem za pośrednictwem pewnych kanałów wewnątrz Europy, które służyły do transferu rosyjskiego gazu w głąb kontynentu. Natomiast Austria odżegnała się od tych osądzeń. Pytanie, czy, czy Niemcy tutaj również się odżegnają, czy jednak milczeniem potwierdzą te, te zarzuty. Do tego myślę, że do tego grona myślę, że można zalecić Francję, być może Holandię, które również importują gaz z, z Rosji. No pytanie, kto jeszcze? Pytanie, jakie jeszcze kraje tutaj możemy mieć na, na uwadze. Ich może być trochę. Pytanie właśnie, czy, czy to jest... Bo pierwsze informacje dotyczyły czterech państw, a potem pojawiły się informacje o w właśnie dziesięciu podmiotach, które mogą być już... E, zaangażowane w te, te transakcje. E, na razie myślę, że, że możemy tylko spekulować, ale tutaj te wzajemne oskarżenia chyba nie sprzyjają sytuacji, sądzę, że to i tak się wyklaruje. E, a e, wiemy na pewno, że płatności w rublach nie dokonały Polska i Bułgaria, bo tam gaz został po prostu odcięty.
0: Tak, to jest taki test prawdomówności, można powiedzieć. E, no to jeszcze chwilę o Niemczech. Wydaje się, że trochę nie mają wyboru nie mają gazoportu, uzależnili się od rosyjskiego gazu. No i cóż teraz mogą począć? Mają jakieś inne opcje?
1: Cóż, to jest bardzo trudna pozycja, w której się teraz znajdują, gdyż Niemcy budowali swoją politykę energetyczną przez lata na takiej bezalternatywności, zasadzonej na koncepcji ekonomiczno-politycznej, która wskazywała, że Rosja... Związana z Zachodem, potężnymi umowami na dostawy surowców, umowami, które będą Rosję wspierać ogromnymi kwotami i środkami finansowymi, to, to, to ta Rosja skupi się na samodzielnym rozwoju, na, na budowaniu dobrobytu w swoim społeczeństwie i odpuści te cele militarne, cele geopolityczne, cele, które tak, się. Ta polityka materiału.
0: zmiany przez handel tak. Tak, dokładnie. nie udało jest, się.
1: No nie udało się i to nie udało się w sposób, mówiąc oczywiście w tym czarnym odcieniu, spektakularny. Natomiast to jest, co ciekawe, to jest polityka zasadzona jeszcze na takiej narracji ukutej za Związku Sowieckiego, który argumentował budowanie gazociągu jamalskiego, czyli tego połączenia, które przebiega przez Polskę takim hasłem gdzie się buduje, tam się nie wojuje i gdzie się handluje, tam się nie wojuje. Ale no to, to nie działa. Jak się okazuje, to nie działa, bo Rosjanie lekce sobie ważą te wszystkie miliardy euro, które płyną do nich z zachodu za gaz czy ropę i wolą budować swoją potęgę, czy, czy raczej próbować budować tę potęgę w odcieniu militarnym, co im na szczęście nie wychodzi. Natomiast Niemcy są teraz w bardzo złej sytuacji, bowiem z jednej strony no, widzą, że ta polityka zawiodła. Zawiodła bardzo mocno i w tragicznym odcieniu. Niestety przez te ostatnie lata ta bezalternatywność zasadziła się mocno strukturalnie na niemieckiej polityce transformacji energetycznej i w ogóle na niemieckiej polityce gospodarczej. I teraz tak naprawdę odejście od tego, przyznanie się do błędu wymagałoby głębokiej korekty tejże polityki, korekty, naprawdę zasadzające się na samym rdzeniu. niemieckiego podejścia no, do tego, jak oni chcą budować. Do trochę
0: rdzeń. tego przyznawania się do błędu e, mieliśmy, choćby w słynnym przemówieniu Olafa Scholza zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie, w kolejnych próbach zmiany polityki częściowej, która następnie potknęła się o własne nogi. Więc trochę tego jest, ale gdyby zostawić na chwilę czystą politykę i dyplomację, a skupić się na infrastrukturze i opcjach nawet gdyby teraz nagle Berlinem wstrząsnęła taka antyrosyjska frakcja i rzeczywiście postanowiono odciąć się od Rosji, no to czy to jest w ogóle możliwe?
1: To byłby ogromny problem i wydaje mi się, że zaspokojenie zapotrzebowania niemieckiej gospodarki na gaz bez udziału gazu rosyjskiego w tym momencie byłoby niezwykle trudne. W sensie teraz jeszcze nie jest to możliwe. W pewnej perspektywie względnie krótkiej już tak, ale wymagałoby to Działań nie tylko na gruncie poszukiwania alternatywnych kanałów dostaw, ale również zmniejszenia własnej konsumpcji, czyli na przykład efektywności energetycznej w zakresie ogrzewania, czy, czy być może nawet pewnego racjonowania tego paliwa dla niektórych grup odbiorców. I co więcej, patrząc na to, odnosząc się do tego, co pani powiedziała, pani powiedział o, o tym przemówieniu kanclerza Scholza, które było wskazywane jako taki przewrót kopernikański w niemieckiej polityce energetycznej, nie do końca tak jest. To znaczy, na tym segmencie gazowym zapowiedzi kanclerza Scholza skupiające się głównie wokół terminali LNG to jest powtórzenie zapowiedzi kanclerz Angeli Merkel z 2019 roku, które nie zostały zrealizowane i co więcej nawet po budowie tych jednostek, tych dwóch terminali odbiorczych, które Niemcy zapowiedziały, nie uda im się prawdopodobnie zastąpić mocy przesyłowych gazociągu Nord Stream, który jest teraz głównym kanałem dostaw gazu rosyjskiego do, do Niemiec. To jest po prostu za mała infrastruktura odbiorcza, żeby móc wyłączyć Nord Stream I. Więc nawet po uruchomieniu tych dwóch terminali, Niemcy dalej będą najprawdopodobniej potrzebowali gazu z Rosji. Co to oznacza? No to może oznaczać, że kanclerz Scholz próbuje wdrożyć w życie taką swoją wersję, czy, czy pewnego rodzaju zrelatywizowaną wersję polityki kanclerz Angeli Merkel, polegającej na przesiadywaniu kryzysów, na wyczekiwaniu, aż opadną emocje, aż zmienią się nastroje, aż ustanie uwaga społeczna w kontekście na przykład, do agresywnych działań Rosji i będziemy tutaj mieć powrót do pewnego biznes as usual. Może nie w tym samym stopniu, nie w tym samym zakresie, ale jednak. I to jest cały czas ryzyko, które ciąży na, na, na Europie i ono jest dostrzegane nie tylko na przykład w Polsce, ale też w Niemczech, bo według ostatnich badań opinii publicznej w Niemczech, dużo Niemców jest niezadowolonych z polityki swojego kanclerza względem Rosji. Domaga się bardziej dalejko idących działań w kwestii sankcjonowania reżimu Putina. Ta zachowawczość Szolca jest tutaj dostrzegana również nad łabą i jest to pewnego rodzaju już problem polityczny dla, dla kanclerza. Natomiast na razie te zapowiedzi, które złożyła strona niemiecka, nie dają rękojmi tej głębokiej korekty polityki energetycznej, o której mówimy, jeżeli Chcielibyśmy, żeby Niemcy faktycznie tak, od Rosji tu, się uniezależniły. Tu
0: pełna zgoda. Ale to, to tym bardziej, jak pan rozumie, wypowiedzi szefowej Komisji Europejskiej, która dosyć ostro zareagowała na doniesienia, że któreś kraje chciałyby wciąż płacić Gazpromowi, zaczęła mówić o tym, że Unia Europejska jest gotowa zawiesić dostawy rosyjskiego gazu, czyli nałożyć embargo. Mówiła też, że będzie ostro komisja reagować na decyzję krajów o płaceniu Kremlowi. Co to są za słowa? Czy coś za nimi stoi?
1: No, pytanie, co może za nimi stać, gdyż tutaj tak naprawdę komisja potrzebowałaby pewnych mechanizmów, powiedziałbym no już federalnych, żeby wdrożyć restrykcje względem państw, które dokonują płatności w rublech, zwłaszcza, że według ekspertyz komisji, a także poszczególnych rządów państw członkowskich, na przykład takie ekspertyzy przygotowali Niemcy i powołali się na nie to płatność za rosyjski gaz dokonywana w tej formie, że będzie ona dokonywana na konto Gazprom Banku i tam przewalutowana, nie narusza unijnych sankcji. A, no właśnie.
0: Hmm. Więc
1: tutaj są pewne możliwości obchodzenia tego e, rygoru sankcyjnego ze strony europejskiej, a z drugiej strony też właśnie realizowania celów, o które Rosjanom chodzi. E, I no, tutaj Ursula von der Leyen, e, w, myślę, że mogłaby zrobić więcej, gdyby miała trochę szersze kompetencje w, w, zasadzone na, na strukturze Unii Europejskiej. E, możliwe, że w, w, trochę, m, trochę e, brakuje nam pewnej, hmm, no właśnie tej federalizacji w tym znaczeniu wspólnotowym, w znaczeniu wspólnej koordynacji tych działań, bo pod warunkiem oczywiście, że ona byłaby ukierunkowana na w, w, słuszne interesy i e, Biorąc pod uwagę postawę Komisji Europejskiej w, w tym momencie względem, względem Rosji, no, można byłoby oczekiwać takiego właśnie uruchomienia mechanizmu, który na przykład może początkowo nie zupełnie, ale ograniczyłby pobór gazu rosyjskiego w ten, ten czy inny sposób, w jakimś mechanizmem prawnym i to byłby taki właśnie odpowiedź Unii na, na, te, na te działania Kremla, na te działania mające Unię skłócić, to taka odpowiedź ujednolicająca. Do tego na razie nie ma i pytanie, czy w ogóle mhm. w, Komisja może sięgnąć po jakieś narzędzia celem egzekwowania takiej dyscypliny wewnątrz państw członkowskich.
0: Na początku naszej rozmowy powiedział pan, na jedno z moich pytań, tym akurat bym się nie martwił. To czym by się pan martwił? Bo wiem, martwił że by... pogodą, ale oprócz tego.
1: Oczywiście, tutaj pogoda jest jednym z czynników, które, na które patrzymy, mm, prognozując zapotrzebowanie na błękitne paliwo i inne surowce energetyczne, ale martwiłbym się tym, że no, mamy coraz mniej przewidywalną Rosję. Rosja, która idzie coraz dalej, jeżeli chodzi o... E, pewne działania wymierzone przeciwko Zachodowi na tej płaszczyźnie energetycznej. E, I e, to jest kraj, no, nad którym już nie ma żadnej kontroli, jeżeli chodzi o, o takie normalne mechanizmy, które były wdrażane do tej pory, y, więc przemawiają tylko argumenty siły. E, I myśmy się zastanawiali nad embargo przez długi czas ze, ze strony zachodniej. To embargo jest teraz nakładane paradoksalnie przez Rosję samą w sobie. Natomiast pytanie, co będzie dalej i czy tutaj e, tak może już w najczarniejszych scenariuszach, zastanowię się, czy my chronimy dostatecznie dobrze naszą infrastrukturę do odbioru gazu, mm -hmm. Czy my mamy mm -hmm. tą ochronę kontrwywiadowczą, militarną nad tymi szalenie istotnymi obiektami, takimi jak terminale LNG, gazociągi czy interkonektory. Bo ja nie, nie wykluczam, że Rosjanie mogą się posunąć do dywersji. To teraz wszystko jest, wszystko jest na stole. I z drugiej strony obawiam się tego, że mimo wszystko wrócimy do business as usual z Rosją ze względu na pewne problemy gospodarcze w dłuższym terminie, te czy inne, na chęć wyhamowania inflacji, na pewną chęć urżenia społeczeństwom, które będą narzekały na wysokie ceny surowców czy, czy innych produktów, że wrócimy do tego biznesu nie tyle nawet po zakończeniu wojny toczonej przez Rosję na Ukrainie, ale nawet jeszcze przed zakończeniem tej wojny, nawet z Władimirem Putinem na Kremlu. Tego chyba się obawiam najbardziej. Mam nadzieję, że jednak do tego nie dojdzie.
0: Nadzieję wyrażał Jakub Wiech, dziennikarz portalu Defense24 i wicenaczelny portalu Energetyka24. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Ależ nam się ostatnio poważnie zrobiło w powiększeniu. Też i czasy mamy poważne. Natomiast mam wrażenie, że wszystkim nam przydałaby się chwila oddechu marzy mi się podcast o przyrodzie albo o odkryciach naukowych. Czy Wam też? Jeśli macie ochotę na odcinek, w którym nie pojawi się słowo wojna, bezpieczeństwo energetyczne i strategia Putina, to piszcie. Może uda mi się przekonać redakcję. agata.kowalska Czekam na pomysły, komentarze i do usłyszenia w następnym odcinku. Powiększenie Podcast Oko Press.